0: La malédiction du développement personnel. Le développement personnel peut aussi bien être une malédiction qu'une bénédiction. Quand on tombe dedans, ça peut être soit la meilleure chose qui vous soit arrivée, soit la pire. Pourquoi je vous dis ça Parce que le développement personnel repose sur un levier qui est très simple. C'est le fait qu'à un moment donné, on ne va pas forcément s'apprécier dans notre situation actuelle. On va voir le gap qu'il y a entre la version qu'on aimerait être et la version qu'on est aujourd'hui. Et ce gap-là, le développement personnel, en principe, on a plein d'outils qui nous permettent de résoudre ces problèmes-là et d'atteindre la personne qu'on souhaite être. Le problème, c'est que la personne qu'on souhaite être, qu'est-ce qui nous dit que la version N plus 1 de nous, la version, la version 2.0 de nous, va correspondre à la version 3.0 de nous, et ainsi de suite. Donc, le développement personnel repose sur un levier qui n'est pas forcément sain et qui a construit son industrie autour de développement des uns et des autres et d'aider son prochain en fait. J'en fais partie et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une autocritique euh, de ce que j'ai vu en fait en tant que coach et en tant que consommateur de contenu de développement personnel pour aussi vous aiguiller, vous aider au mieux dans vos choix futurs euh, de développement personnel et de progression, en fait d'axe de progression que vous souhaitez mettre en place. Allez on est parti. Alors, du coup, le développement personnel, comme je, je vous en parlais, c'est une quête sans fin. C'est-à-dire que vous ne serez jamais, vous pouvez ne jamais être satisfait de la version à laquelle vous arrivez à la fin de votre développement personnel. Et ça, c'est assez triste. Et ce levier de besoin de changement perpétuel, d'un point de vue business, il est fantastique. C'est ce côté où on va toujours s'appuyer pour faire de l'argent sur. La peur de quelqu'un du changement et la difficulté que le changement, euh, la difficulté qu'est le changement pour quelqu'un qui veut changer. Cette phrase est trop longue pour si peu de choses. En, en vérité, changer c'est difficile. C'est vachement difficile d'aller contre nature, d'aller. On a je parlais des routines dans l'épisode précédent. C'est très délicat d'arrêter de fumer par exemple. Changer cette mauvaise habitude c'est très difficile. Ça demande du temps, de l'énergie, de la volonté, etc., etc. Tout plein d'éléments dit bout à bout pour réussir à changer. Et l'industrie se nourrit de ça. C'est-à-dire qu'elle va vous donner des outils qui ont marché pour ces personnes-là pour que vous puissiez changer vos vies. Ok, super. Puis au départ, vous allez commencer. Vous allez essayer ça, ça, ça. Puis en fait, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas marcher. Du coup, vous allez, vous allez revenir à votre ancien vous. Puis vous allez essayer autre chose. Puis ça va faire ça, ça, ça. Puis vous allez en avoir marre. Et ainsi de suite. Et cette industrie va se nourrir de cette frustration que vous avez à ne pas réussir à changer profondément quelque chose qui vous gêne en vous. Et ça, ça, ça j'avoue que c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes dans le fait de l'aide, euh, de l'accompagnement de, de, de monétisé. C'est la chose qui ne me plaît pas dans, le, fait de, voilà, dans le, le coaching, etc. Un bon coach et un bon formateur, quelqu'un de vraiment pédagogue, c'est quelqu'un qui, à la fin de son accompagnement, va vouloir que vous soyez autonome, et que si vous rencontrez ce nouveau problème par la suite, ce même, pardon, ce même problème par la suite, vous soyez capable de le résoudre par vous-même, vous, vous n'ayez plus besoin de nous. C'est ça, ça un bon coach. C'est un gars, vous, vous faites suivre six mois sur un problème très particulier. Vous arrivez enfin à trouver la solution, vous avez compris votre mode de fonctionnement, vous avez compris vos, ouais, votre mode de fonctionnement, comment résoudre le problème de telle telle manière, qu'est-ce qui s'active en vous, etc., etc. Et la fois d'après, bah, vous avez un problème similaire, vous le faites par vous-même, plus besoin de nous. C'est ça un bon coach, c'est ça un bon formateur. C'est quelqu'un qui va vous donner les bons outils, les bonnes, euh, la bonne programmation quelque part, les bonnes séquences de choses pour vous permettre d'avancer dans vos vies respectives. C'est pas quelqu'un qui va vous donner une partie des éléments, voir que ça cloche, vous allez revenir le voir, vous redonner une partie des éléments, voir que ça cloche, et ainsi de suite. Et on peut très vite être sur une relation qui est hyper tendancieuse et pas du tout équilibrée. Là où le coaching, au contraire, prône une, une relation qui est hyper équilibrée. C'est une relation qui est co-construite. C'est-à-dire qu'il a aucun n'est l'un au-dessus de l'autre euh, on ne se laisse pas manger par son, par son client le client. De, on ne mange pas le client et ainsi de suite, c'est vraiment une relation qui est équilibrée, le but étant de renvoyer ce qui se passe, pour moi quand je coach quelqu'un, mon but c'est de renvoyer ce qui se passe chez mon client pour qu'il prenne conscience de sa situation et de comment il puisse la résoudre au mieux pour lui-même et ça c'est très très important et c'est un problème de l'industrie auquel j'ai envie d'adresser parce que Ouais, je, je trouve que c'est dérangeant et ça nuit aussi à la profession de coach. Parce que souvent, certains il y a une partie des coachs qui sont vus comme euh, voilà, des, des escrocs, euh, des gens qui sont là pour euh, ouais juste poser des questions, ça fait rien. Et au final vous avez envie de changer, mais on ne vous donne pas les outils Ou c'est trop en surface, où vous consommez du contenu, vous avez l'impression d'avancer, et puis au final, trois mois plus tard, vous allez reconsommer une autre formation, repayer une nouvelle formation dans le même domaine, pour au final arriver à des conclusions qui sont similaires, pour repayer une formation, et ainsi de suite. Mais au final, vous allez claquer des centaines d'euros, euh, et perdre des années, des mois, voire des années de votre vie, à essayer de trouver une solution à un problème, euh, qu'on ne enfin, on, okay, on vous, vous aide pas à résoudre tout simplement. Si vous avez vraiment envie de changer et c'est là où prendre euh, par exemple un bon coach ou des bonnes formations bien documentées etc., etc. bien se renseigner avant sur ce que vous achetez dans le développement personnel, c'est primordial. Euh, Renseignez-vous sur le fait que vous ayez en face de vous euh, des formateurs qui ont permis à des gens d'atteindre bah, le, le type de business que vous voulez atteindre par exemple. Ou au contraire, qui, euh, si vous prenez un coach, euh, quelqu'un qui, une fois qu'on a aidé quelqu'un, euh, un coach, la personne ne revient pas le voir trois mois après, par exemple, pour le même problème. Ça, c'est des questions à poser. Et c'est hyper intéressant et important de comprendre que le développement personnel, ça peut être une quête sans fin si on la considère comme telle. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais satisfait de vous-même, vous n'arriverez jamais à vous sentir heureux et épanoui dans votre vie. Et ça, c'est aussi un problème et ça, ça vient de vous. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la consommation de contenu, tout le contenu qu'on peut apporter sur le développement personnel, peut-être que là, ça va tiquer dans vos têtes et vous allez vous dire « Waouh, super Là, là j'ai les éléments que besoin, dont j'ai besoin pour prendre la prochaine formation que je veux prendre, pour progresser, atteindre ce stade qui me manque dans ma vie que je n'ai jamais encore atteint et que j'ai toujours souhaité euh, atteindre. J'y suis presque. » Oui, mais on y sera toujours presque. <rire> si on n'arrive pas à trouver cette source de contentement, cette énergie euh, qui nous permet d'être bien dans notre peau, nous sentir à l'aise et tester des choses au fur et à mesure, on ira vraiment on peut aller dans plein de directions, mais au final on n'ira nulle part. On ne trouvera jamais cette paix intérieure qui est si importante. Pour diminuer son taux de stress, parce que mine de rien, c'est super important avec tout le bruit qu'il y a autour de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télé, machin, les journaux, tout ce que vous voulez, c'est quand même très important d'avoir un, un état de paix intérieure, d'avoir des activités dans lesquelles on se sent bien, d'être à l'aise dans son corps, d'être à l'aise dans sa tête. Et ça, vous n'y arriverez jamais si vous considérez le développement personnel comme euh, une quête sans fin. Et malheureusement, c'est là où l'industrie appuie, c'est le côté où passer une quête sans fin, parce que ça nous permet de produire de l'argent. Donc, l'énorme recommandation que j'ai à vous faire, et encore une fois, bon, c'est un podcast qui fait appel à votre sens critique, donc vous en faites ce que vous voulez encore une fois. Mais en tout cas, pour moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est de bien vous renseigner sur, vous poser différentes questions en fait, tout simplement avant de vous lancer dans une, une formation à la suite, acheter un livre à la suite, et ainsi de suite c'est vraiment déjà de vous poser la question du changement que vous voulez incorporer dans votre vie. Euh, pourquoi vous voulez changer Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas ce que vous êtes ou est-ce que c'est parce que vous visez quelque chose qui, que vous savez, vous plaira tout le temps voilà, Qu'est-ce qui vous pousse à, à ce processus de changement Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez besoin de vous former pour changer Est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle compétence Est-ce que vous voulez apprendre un nouvel instrument de musique qui est aussi une nouvelle compétence Est-ce que vous voulez apprendre un soft skills Donc, Est-ce que vous voulez apprendre à devenir, par exemple, plus empathique, plus à l'écoute euh, apprendre, euh, voilà, apprendre ce genre de skills, en tout cas, ce genre de compétences Ça, c'est encore, euh, encore autre chose. Euh, ensuite, c'est combien ça va vous coûter Est-ce que vous avez besoin de payer cette formation Combien ça va vous coûter est-ce que vous avez besoin d'être accompagné aussi Est-ce qu'une formation n'apporte pas le même accompagnement qu'un coaching personnalisé Donc, quel type d'accompagnement vous allez avoir besoin pour monter en compétence et changer, apporter ce changement dont vous avez tant besoin En vous posant ces questions, vous allez vous rendre compte, vous allez déjà pouvoir faire une sélection de bah, déjà ce qui est le plus important pour vous. Pouvoir vous renseigner aussi sur le type de formation dont, que vous souhaitez suivre et dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est jouer là-dessus et c'est bien comprendre que les réponses à ces questions sont le nerf de la guerre pour déjà ne pas dépenser trop d'argent dans le développement personnel. Ça me paraît hyper important de vous dire que aussi vous êtes responsable de votre développement personnel. Et ça c'est la chose la plus primordiale, que vous preniez une formation, un coach, etc. Vous ne pouvez pas imputer la responsabilité d'un non-changement sur quelqu'un d'autre. Parce que la seule personne qui est responsable du fait que vous voulez changer, c'est vous. Si vous ne faites pas les efforts pour implémenter quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle routine, euh, commencer un nouveau projet, euh, commencer une nouvelle activité, peu importe ce que c'est qui est censé vous apporter, ce dont vous avez toujours rêvé d'avoir, si vous faites appel à moi, ce n'est pas moi qui suis responsable si vous ne faites pas les efforts pour le faire. Je vais pas être là tous les matins à vous envoyer un message. Alors, bien réveillé, est-ce que tu as bien appris tes 50 mots d'espagnol Ça n'a pas de sens. C'est à vous de le faire et de prendre cette responsabilité-là. Et pour le changement, qu'il soit interne, externe, physique, mental, que ce soit pour votre boulot, pour augmenter votre projet, augmenter votre chiffre d'affaires, etc., etc., les changements qui sont nécessaires pour vous, vous améliorer et progresser dans un domaine particulier, c'est à vous de les entreprendre. Et si vous prenez un coach ou une formation, vous allez avoir un espace de réflexion, avoir de nouveaux outils, prendre conscience de certains mécanismes, mais derrière, c'est à vous d'agir pour atteindre les objectifs que vous souhaitez avoir. Et c'est là le plus important. Donc, l'industrie du développement personnel, elle se nourrit de cette fameuse quête sans fin, mais aussi de ce levier qui est de vous donner suffisamment de savoir, mais de ne pas vous pousser à l'action. Et ça, c'est très dommage. Parce que c'est en, en agissant, je euh, j'allais dire en actant, mais non, en agissant par rapport aux outils que vous avez appris, que c'est là que vous allez réellement progresser et vous confronter au monde réel. Et c'est là le plus important. Parce que vous allez pouvoir réitérer, 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 comprendre ce qui n'a pas marché, et ainsi de suite, progresser, et vraiment implémenter le changement que vous voulez voir dans vos vies. Et ça, comme je vous le disais juste avant, vous en êtes responsable. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, que ce soit sur YouTube, en tout cas, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, euh, pouce en l'air, le fameux pouce bleu, et un commentaire si l'épisode vous a plu. Sur les autres plateformes de distribution, que ce soit Spotify, Deezer, euh, Apple Podcasts et Ocha, n'hésitez pas à bah, télécharger les épisodes, parce que je vois les stats télécharger c'est trop bien, ça m'aide. Partagez autour de vous si l'épisode vous a plu et intéressé. Euh, S'il si ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à m'envoyer aussi des DM sur Instagram, euh, sur ma page Improvement Travelers. Je réponds à tout le monde, je vois vos messages. Donc, n'hésitez pas à me faire un feedback, un retour sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et ainsi de suite. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une magnifique matinée, journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, salut l'équipe